0: الحمد لله وإن كان يقل ما حق جلاله حمد الحامدين الصلاة والسلام وعلى عليه العالمين وبعد فدرس هذا المسائل المبارك عنوانه عطاء ربك وسندرسه إن شاء الله تعالى في لقائين متتابعين لأنه يندرج فيه بعض العناوين المتفرعة والله عز وجل قال في سورة الإسراء وكم هلكنا من القرون من بعد نوح وكثاب ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك من هنا أخذنا العنوان وسنأتي إن شاء الله تعالى على هذه الآيات من سورة الإسراء وقول الله عز وجل في سورة النبأ إن للمتقين مفازة إلى أن قال ربنا جزاء من ربك عطاء حسابا فنتعرض لعطاء في النبأ وعطاء التي في الإسراء وما قبلهن وما بعدهن من آيات بإذن الله تعالى كما قلت سلفا في لقائني متتابعين أما قول العلي الكبير وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح الأصل أن نوحا هو ماذا؟ أول الرسل فقبل نوح لم تكن هناك أمم مكذبة فلما لم تكن هناك أمم مكذبة لم يكن هناك إهلاك بعذاب لم يكن هناك إهلاك بعذاب لماذا؟ لا يكون هناك عذاب استئصال، وإنما يكون هناك موت طبعي مما جرت به عادة الله أن يقبض به الأرواح وقوله جل ذكره وكم هذه تسمى كم الخبرية كناية عن الكثرة وكم أهلكنا من القرون من الأمم من بعد نوح أما قبل نوح فلم يكن هناك إهلاك لم يبدأ الإهلاك إلا مع قوم مع نوح عليه السلام لأن نوح عليه السلام أول رسول الله إلى إلى الأرض ربنا يقول كان الناس أمة واحدة على دين واحد ثم لما كان الأنبياء والمرسلون قد بعثوا بعثوا بعد نوح عليه الصلاه والسلام وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكذا بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ثم ذكر الله عز وجل ان الناس في طريقهم الى ربهم في حياتهم في غدوهم ورواحهم هم احد اثنين احد اثنين قال في الاول من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من كان يريد العاجله المراد انه أحد أحد هذين الاثنين لا هم له في الآخرة إما لعدم إيمانه بها أصلا أو لضعف إيمانه بها لكن أصلا الحديث ينصرف إلى الكفار غير المؤمنين بالله واليوم واليوم الآخر فقال ربنا من كان يريد العاجلة أي يريد الدنيا فهي مبلغ علمه ومنتهى همه وغاية مطلبه من كان يريد العاجلة ما صنعنا معه عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. في التقييد هنا ينطبق على من؟ على اثنين، على ماذا؟ على اثنين، من هم الاثنان؟ عجلنا له فيها ما نشاء من الاشياء، فكل ليس كل مطلوب طلبه نعطيه اياه، اذا هنا القيد. حاصل على من؟ على المطلوب لا على لا على الطالب، حاصل على من؟ على المطلوب لا على على الطالب، ثم قال ربنا عجلنا له فيها ما نشاء لمن لمن نريد، لمن نريد هنا قيد على من؟ على الطالب، والمعنى حتى يذر الكفار مثلا بعضهم غير اليهود والنصارى، اليهود والنصارى يؤمنون باللقاء لا الله، يؤمنون باليوم الاخر، وقالوا لندخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، لكن فلنأتي رجل لا دين له، لا يؤمن بالاخره، او يهودي ونصراني تبع لا يؤمن بالله ولقائه يهودية محرَّبة أو نصرانية محرفة بالغة التحريف المقصود هذا الرجل الكافر يقول لا أريد شيئا من الآخرة ولي مطالب دنيوية فيوجد جم غفير من الناس هذا حالهم فالآية ماذا تقول؟ تقول هذا الجم الغفير من الناس ليس كلهم نعطيهم ما يريدون وليس كل من اصطفيناهم اخترناهم ارتضينا أن نعطيهم نعطيهم كل ما كل ما يريدون، واضح؟ فلا نعطيهم كل ما ما يريدون ولا نعطي كل أحد. ولكن مع ذلك لا يمنع من فضل الله أحد. لا كافر ولا ولا مؤمن، لكن هذا ينزل بقدر. قال ربنا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء نحن لمن نريد نحن كلها تعود على رب العزة رب العظمة والجلال. فقال جل وعلا ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له أي بعدها تلك العاجلة جهنم يصلاها مذموما مدحورا
1: فأخبر جل وعلا
0: أنه إن أتي شيئا من الحظ والنعيم الذي طلبه في الدنيا إلا أنه ليس له عند الله يوم القيامة شيء أبدا فيوفى كل احد عمل عملا حظه في الدنيا من أهل الكفر قال ربنا ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا مذموما بفعله مدحورا بصنيعه وكل ذلك عائد إلى شركه وكفره بربه تبارك اسمه وجل فنعه إذا صدر الآيات يتحدث عن حال أهل الإشراك لما تحدث الله عن حال أهل الإشراك قابلهم بالحديث عن حال أهل الإيمان فقال جل ذكره ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فذكر عز وجل كم شرطا شرطين الشرط الأول وهو مؤخر ان يكون مؤمنا اذ لا يقبل الله من كافر عملا والشرط الذي يليه بعد الايمان ان يسعى للاخره سعيها فلا بد من سعي ولا بد ان يكون هذا السعي متابعه لنبينا وسيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهذا الايمان الذي جعله الله جل وعلا شرطا في قبول العمل ذكر كثيرا في القران ربنا عز وجل يقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو وهو مؤمن كما قال هنا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومعنى مشكورا أن الله يغفر لهم السيئات ويضاعف لهم الحسنات ثم أخبر عز وجل عن حال الفريقين فأتى بالنون المسوأ المسو... التنوين المسمى تنوين عوض قال كلا كلا من أهل العاجلة وأهل الآجلة كل نمد من الذي يمدهم؟ رب العزة أين في الحياة الدنيا؟ الآن لا يتكلم ربنا عن الآخرة سيأتي الحديث عنها تفصيلا قال كل نمد هؤلاء وهؤلاء فهؤلاء الأولى عائدة على من قال عنهم يريدون العاجلة وهؤلاء الثانية عائدة على من قال عنهم ومن أراد الآخرة واضح كل نمد هؤلاء وهؤلاء من أين؟ من عطاء ربك والله يقول عن خزائنه ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال وإن شيء إلا عندنا خزائنه وقال وهو أصدق القائلين قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وهذا حرمناه في دروس سلفت في العام الماضي نبقى هنا قال ربنا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ما هذه نافية تخبر أن الأصل أن الله عز وجل يعطي ولا ريب أنه لا أحد يعطي أعظم من الله بل كل واحد يعطي، إنما يعطي إنما يعطي أصلا بعطاء الله عز وجل له وقد جرت سنة الله في خلقه أنه عود أقواما على عطايا يعطيها إياهم وجعل في قلوبهم عادة أنهم يعطون بعض من حولهم فاذا قطعوا عمن حولهم ما عودوهم اياه قطع الله عنهم عادته قطع الله عنهم عادته ولذلك عظم في القران ذم البخل والشح الله يقول ومن ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ويقول واحضرت الانفس الشح والعرب لم تذم شيئا كما ذمت قبض اليد والبخل والشح يقول قائلهم عن ناس عرفوا بالبخل تعرفون كلمه يفاع يعني مكان مرتفع يفاع ما معناها مكان مرتفع والديدبان ما الديدبان شو لا مكان منخفض لا الديدبان من ياتي على المكان المرتفع فيراقب يراقب من, من يمر من ياتي هذا يسمى في اللغه ديدبان يعني حارس فهذا رجل يذكر قوما وبخلهم قال أقاموا الديدبان على يفاع وقالوا لا تنم للديدبان ثم ذكر بيتا لا يحسن قوله ثم قال تراهم خشية الأضياف خرسا يصلون الصلاة بلا أذاني تراهم خشية الأضياف خرسا يقيمون الصلاة بلا اذان والمعنى أنهم لا يريدون أن يحجنوا أصواتا حتى لا يأتيهم الضيف على الضد العرب تمدح من كانت كلابهم أصبحت لا تهر من كثرة ما ترى من, الضيف من الضيفان اعتادت عليهم يقول حسان لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق بالزمان الزمان الأول أولاد جفنة حول قبر أبيهم وقبر ابن مارية كريم المفضل يغشون حتى ما تهر كلابهم لم تعد كلابهم من كثرة الأضياف تعرف من, هو من هم أهل الدار حتى تنبح على الغريب فلم تعد تهر على أحد لأن الناس كلهم أصبحوا أهل دار يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبري بِضروجه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأولي و فيهم مدح الكرماء وذم البخلاء لأن هذه فطرة فالله عز وجل هنا يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا أنفق بلال ولا تخش من ولا تخش من ذي العرش من ذي العرش إقلالا حثا له على الكرم والجود وهذا أمر بعث به صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكلم لقول الله عز وجل من عطاء ربك وقد مضت سنة الله بخلقه ربنا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره لكن إن كان كافرا متى يراه؟ في الدنيا او حتى في برزخه لكن اذا قام الاشهاد وحشر العباد لم يبقى رد صنيع لكافر اللهم الا ما نعلمه من حاله واحده ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه ابي طالب فهو اهون اهل النار عذابا لانه كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا يوازيه أو يشابه أو يماثل فيما بلغنا من السنة وإن كان ليس السنة كلها قد بلغتنا فنعود فنقول ربنا يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك قال وما كان عطاء ربك محظورا ثم قال انظر كيف فضلنا بعضهم على على بعض التفضيل أيها المبارك اسمع تفضيل قدري وتفضيل شرعي تفضيل ماذا قدري وتفضيل شرعي التفضيل القدري لا يدل على قرب من الله ولا بعد ويدل عليه قول الله عز وجل فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعم فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن فليس السعه في الرزق ولا الضيق في الرزق دلاله على المنزل عند من؟ عند الله فيوجد مؤمنون اثرياء ومؤمنون فقراء ويوجد كفار ملحدون اثرياء وكفار ملحدون وكفار ملحدون فقراء فليس التفضيل القدري يدل على القرب من الله عز وجل وبعده بقي التفضيل الشرعي التفضيل الشرعي يأتي على الناس يأتي على الحالة يأتي على المكان يأتي على الزمان لكنه لا يرتبط بالذوات لا يرتبط بالذوات يرتبط بما تلبس به من عمل صالح بما تلبس به من عمل صالح لا تلبس بالذوات مثلاً ليلة القدر قد مر معنا ربنا يقول ليلة القدر خير من ألف شهر لكن قول الله ليلة القدر خير من ألف شهر ليس المقصود أنها عظمت أو فضلت لطولها أو حرها أو بردها لأن نعلم جميعا أن رمضان يرتبط بالشهور القمرية أو الشمسية بالقمرية ما دام يرتبط بالشهور القمرية يأتي في جميع الأحوال يأتي في الخريف والصيف والشتاء والربيع في فيأتي رمضان في عامٍ ما أقصر ليلة ويأتي رمضان في عام ما أطول ما أطول ليلة ويأتي رمضان في ليلة شديدة البرودة ويأتي في ليلة شديدة الحرارة ولا يتعلق كلها ليلة قدر لو لو فرضنا لو فرضنا جدلا أن ليلة القدر ليلة وعشرين فتأتي في بعض الأعوام طويلة في ليالي الشتاء وتأتي في ليالي الصيف قصيرة وتأتي حارة وتأتي باردة وتأتي تأتي جافة وتأتي ممطرة فلا علاقة بها ذاتيا إنما العلاقة بما تحويه من من أعمال على أن أعجب ما يمكن أن تسمع وهذا حديث غير شهير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير من ليلة القدر حارس حرس في ليلة خوف يظن ألا يرجع إلى أهله ألا أنبئكم بليلة خير من ليلة القدر حارس حرس يعني بسبيل الله في ليلة خوف يعني من يحرص ويقبل ان يقع في الحراسه غالب ظنه انه لا ينجو فقبل فبات يحرص في ليله خوف يظن ان لا يرجع الى اهله الحديث عند الحاكم في المستدرك صححه الذهبي صححه الالباني من حديث ابن عمر فقال عليه الصلاه والسلام ان هذا الرجل بالنسبه له هذه الليله عند الله خير من ماذا؟ خير من ليله القدر خير من من ليله القدر هذه واحده من امور التفضيل وسياتي ان شاء الله تعالى الحديث عن بقايا التفضيل في مواطن اخر، قلنا هذا تفضيل يتعلق بالليالي وما تحويه من كريم من كريم الاعمال، وسياتي التفضيل في اللقاء الثاني ان شاء الله، والحديث عن قول الله جل وعلا ان للمتقين مفاز حدائق واعناب وكواعب أتراب وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين. أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، أشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر ما يقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي ونحن نتحدث عن عنوان عطاء ربك وقلنا إن هذا الدرس والعنوان يحتاج إلى لقائين مضى أحدهما وها نحن نشرع بحمد الله في هذا المساء في اللقاء الثاني وانتهينا في اللقاء الأول إلى قضية التفضيل وقسمناه إلى قسمين قدري وشرعي وتحدثنا عن القدري ثم بدأنا بالحديث عن عن الشرعي وقلنا ونحن نفي بحمد الله أننا سنتم الحديث عنه ثم نأتي إلى قول الله إن للمتقين مفازا البحر مخوف في أصله وامتن الله عز وجل على عبادي بالنجاة منه فلما نجاهم إلى البر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في باب التفضيل الشرعي قال المائد في البحر له أجر شهيد والغريق في البحر له أجر شهيدين المائد في البحر له أجر شهيد والغريق في البحر له أجر شهيد نفرض أن هناك معركة أذن بها ولي الأمر نقصد جهاد شرعي كامل وطر المسلمون فيه أن يغزوا في البحر فالجيش الذي ركب السفن ركب البحر بعضهم يعني بعض الجند أصابه دوار البحر من يصيبه دوار البحر يسمى في اللغة مائد ماذا يسمى؟ مائد هذا الذي يصيبه دوار البحر يغزو في سبيل الله له أجر شهيد هو الآن لم يمت لم يقتل لم يطعن لم يرمى أصابه دوار بحر له أجر له أجر شهيد فإذا جاء اخر من الجند وقتل او سقط في البحر وهو يقاتل فمات غريقا فاذا كان المائد الذي لم يمت له اجر شهيد فان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا الغريق له اجر شهيدين له اجر شهيدين فهذا تفضيل شرعي تفضيل شرعي مبني على عله ظاهره لكن لما ذكرنا التفضيل القدري لا يبنى على عله لا يبنى على علة ظاهرة، ظاهر هذا هذا في الأعمال. نأتي للأماكن المواطن في الحديث المشهور صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما فيما سواه، هذا تفضيل أمكنة. لأن مسجداً بناه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه وأصحابه معه ليس كغيره، ظاهر؟ والمسجد الحرام بكون أول بيت وضع للناس ليس كغيره، الصلاة فيه ب ألف صلاة. والمسجد الأقصى مسر الأنبياء فالصلاة فيه بأربع صلوات في المسجد النبوي ليست كغيره فهذا تفضيل ماذا؟ تفضيل شرعي وعلى هذا تقيس أشياء كثيرة في الدين والاستطراد يأخذنا إلى أشياء عديدة لكنني قصدت وضع الأسس على أن ثمته تفضيل شرعي يحتاط له المؤمن فضل الله عز وجل ثلث الليل الآخر وانما فضل ثلث الليل الاخر لا لبرودته او شده حرارته او طوله او قصره انما لان فيه التنزل الالهي وقدر والثقات عن خير الملا بانه عز وجل وقد روثقات عن خير الملا بانه عز وجل وعلا في ثلث الليل الاخير ينزل يقول هل من سائل فيقبل فدلت النصوص الشرعيه المنقوله عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ان ثلث الليل الاخير ينزل فيه رب العزه نزولا يليق بجلاله وعظمته فهذا موطن تفضيل مكان تفضيل هذا بعض الإمام العام بالتفضيل المبني على قول الله عز وجل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ثم قال جل وعلا ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا إذا حشر الناس فقطعا لم يكن الناس في الدنيا على هيئة واحدة في العمل يبدأ التفضيل من النور الذي يأخذه بني آدم يبدأوا التفضيل وهم يمضون على الصراط ليسوا كلهم سواء هذا يحب هذا يمشي هذا كالبرق هذا كأجاود الخيل بحسب حاله وطاعته في الدنيا يكون حاله في الآخرة وربنا يقول ولا يظلم ربك أحد حتى في دخولهم إلى الجنة فهذا يدخلها أولاً هذا يدخلها آخراً هذا يمر على العذاب هذا لا يمر عليه حتى إذا دخلوا الجنة فالجنة درجات ليسوا كلهم في منزلة في منزلة واحدة ولهذا قال ربنا هذا بحق أهل الطاعات فما بالك بحق أهل الدركات ربنا يقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا أكبر درجات وأكبر تفضيلا هذا كله يدل على سعة عظيم عطاء الله تبارك اسمه وجل سنعو. نأتي إلى سورة النبا قال أصدق القائلين إن للمتقين مفازا المراد الجنة فذكر الفوز حتى يغيظ اهل الكفر حتى يغيظ اهل الكفر فعبر بالمكان عن الجنه بقوله مفازا حتى اذا تلاها الكافر غير المتقي يصيبه شيء من الغيث ان للمتقين مفازا حدائق واعناب حدائق جمع حديقه وأعناباً جمع عنب هذه ظاهره مرت كثيرا يتكلم جل وعلا القران يتحدث عن ما في ما في الجنه من زروع وانهار وغير ذلك وهذا ذكره الله تبارك وتعالى في كثير من آيات كتابه حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا ثم قال وكواعب أترابا هنا يعني أنخ مطاياك يعني ذهنك كواعب جمع جمع ماذا؟ كاعب الكاعب الفتاه في سن السادسه عشر تقريبا إذا تكعب ثدياها ثم قال رب العزة أترابا أترابا يعني ماذا؟ متساوون لكن قد يأتي قائل ويقول متساوون في السن وهذا صحيح لكن أهم منها ان تعلم أنهم متساوون حتى في الجمال حتى, حتى في الجمال لماذا هم متساوون في الجمال ولله المثل الأعلى نبقى في الدنيا نعود قليلا للدنيا وأن رجلاً متزوج من امرأتين جميلتين لكن إحداهما أجمل من الأخرى واضح فهو وإن سر برؤية الأقل إلا أنه إذا رأى الأخرى الأجمل يصبح أشد سرورا فلو فرضنا بشر كان في مجلس التي هي أشد جمالا ثم انتقل الى الاقل جمالا ما الذي يحصل السرور ماذا يصبح يقل واضح عقلا يعني يقل واضح هذا واضح ما يرتب في احد هو لا يبغضها لا يكرهها لكن لا يبلغ سروره مبلغ الاولى مبلغ من كان اشد جمالا ظاهر هذا لو قدرنا ان نساء الجنه يتفاوتن في الجمال فإنه اذا انتقل من الحس من الاحسن الى الحسن ماذا يصبح سيقل ماذا سيقل السرور وليس في الجنه قله ولا نقص واضح وليس في الجنه قله ولا نقص هذا يجري في الدنيا نعم لكن ما يجري في الاخره فلذلك قال عز وجل ان للمتقين مفازا حدائق واعناب وكواعب اترابا ثم قال وكاسا دهاقا اي خمره إلا أن خمر الآخرة ليس فيها من منغصات خمر الدنيا شيء. ثم قال: لا يسمعون فيها أي في الجنة لغواً ولا كذاباً، إذا بدهي كلما فررت بدينك بنفسك بروحك من مجالس اللغو والكذب كنت أهلاً لدخول أهلاً لدخول الجنة لأن من يريد الجنة يبحث عن المجالس المشابهة لمجالس الجنة ومجالس الجنة ذكر دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. فمن اراد الجنه يبتعد عن مجالس الكذب واللغو. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ثم قال اصدق القائلين تبارك اسمه جل ثناؤه جزاء من ربك عطاء حسابا. لو وقفنا عند جزاء لوحدها ولم ناخذ عطاء، الجزاء معاوضه. هناك عمل وهناك جزاء له. لكن قال رب العزة جزاء من ربك عطاء لما قال عطاء فهمنا ان العطاء الإلهي اعظم من العمل الذي قدمناه، واضح؟ ليس ليسا متكافئين، لو قال جزاء يحتمل ان يكون ان يكون متكافئين، لكن لما قال جل ذكر عطاء جزاء من ربك عطاء حسابا فهمنا من كلمة عطاء أن هذا العطاء الإلهي الذي هو الجنة وما يتبعه من نعيم عظيم مقيم أجل أعظم من من العمل وأوفر من العمل الذي قمنا به في الدنيا وهذا لا يرتاب فيها حتما لأننا نعلم أننا والله ما عبدنا الله إلا بتوفيقه ما عبدنا الله إلا بتوفيقه وقد مر معكم كثيرا أن من ملائكة الرحمن من هو ساجد منذ أن خلق فاذا كان يوم القيامه ورفع راسه وراى وجه العلي الاعلى قال سبحانك ما عبدناك حق حق عبادتك قال هنا جزاء من ربك عطاء حسابا لما قال من ربك يتساءل القرشيون يسمعون القران من ربك فياتي الجواب في الايه التي بعدها رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا قال الرحمن هنا حتى يكون فيها باعث للمؤمنين على العمل هذا واحد. لماذا قال الرحمن؟ حتى يكون باعثا للمؤمنين على العمل. وفيها غيظ للكافرين، من اين اتى الغيظ للكافرين؟ لان اهل الاشراك قريش المخاطبه في القران اولا لم يكن يؤمنون باسم باسم الرحمن، الله جل وعلا عنهم جل وعلا قال عنهم واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا فمن أعظم أسمائه ولهذا قال صلى الله عليه السلام حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن قال جل وعلا هنا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا هم ولا ولا غيرهم وتلمس آيات القرآن بمثل هذه الطرائق إذا أذن الله لك يزيد من إيمانك مثلا المؤمن مندوب شرعا سنه كما قال نبينا يقرا اية الكرسي دبر كل صلاه ولا اظن مسلما حتى والحمد لله ابناء المسلمين في الشرق والغرب يحفظون اية الكرسي الله يقول فيها الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ثم قال ولا يؤوده حفظهما ما معنى ولا يؤوده حفظهما أي ولا يعجزه حفظهما كيف تفهمها كيف تعينك أن تقول في نفسك إذا كان الله لا يعجزه أن يحفظ السماوات والأرض فمن باب أولى أن لا يعجزه أن يحفظني واضح تقول الله يقول عن السماوات والارض ولا يؤده حفظهما اي لا يعجز حفظهما فانت وانت تتمثل معنى الايه تريد ان تفقهها تقول في نفسك على يقين تعلم يقينا ان الله لا يعجزه ان يحفظ السماوات والارض بالله من انت؟ من انا؟ امام السماوات والارض كخلق فاذا كان الله لا يعجزه حفظ السماوات والارض من باب أولى أن لا يعجزه أن يحفظني ويحفظك فتزداد يقينا بربك لأنه قد وقر في قلبك بعض علم عن ملكوت ربك وعظمته وجلاله تبارك اسمه وجل ثناؤه قال ربنا ولا يؤذ حفظهما وهو العلي العظيم والمقصود من هذا الاستطراد وغيره أن يفقه القرآن فقها حقيقيا يخاطب به القلب فالقرآن أصلا لا يخاطب في بني ادم شيئا قبل قبل قلوبهم، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى الى ذكر الله، قال ربنا في النبأ جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون، وقلنا الخلاف في الروح مر معنا في حديثنا عن تنزل الملائكة والروح فيها يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون على جلالة مكانتهم وعظيم قدرهم وربنا يقول في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى قال هنا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب وهذا حديث عن الشفاعة والشفاعة شأنها جليل يوم القيامة وقد قلل دلت سنته صلى الله عليه وسلم على أن كثيراً من الصالحين يشفعون بل ذهب الحسن البصري رحمه الله ولا أعلم في هذا دليلاً من السنة لكن هذا قول ينسب للحسن البصري كان يقول إن الأصدقاء يشفعون يشفع بعضهم لبعض واحتج بقول الله عز وجل عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فكان رحمه الله يقول استكثروا من الأصدقاء الأخيار فإن أحدهم يشفع لصديقه يوم القيامة واحتج بقول الله جل وعلا فما لنا من شافعين ولا, ولا صديق حميم المراد قال جل وعلا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبة يدخر الإنسان لنفسه عملا صالحا قبل أن يلقى الله ثم ختم الله جل وعلا الأمر بأن ما في القرآن والسنة نذارة بين يدي اليوم الآخر وقال الله إياكم أهواله واجعلنا الله إياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وعانى الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون